0: En un día normal, nosotros como papás ya no tenemos que estar dando instrucciones. Va a bastar con preguntar, ¿qué sigue en tu tabla? Ellos revisan y te dicen y va a ser mucho más fácil que lo hagan sin quejarse. Una happy mom es aquella que decide ver la magia a su alrededor. Que tiene presente que si no se divierte y goza no vive. Que agradece sus bendiciones y los retos que la hacen más fuerte. Que cree que sus sueños son posibles y todos los días practica ser su mejor versión, la más auténtica y feliz que cría positiva e imperfectamente aprendiendo de sus errores con autocompasión, que sabe que para que su familia aprenda a ser feliz, lo tiene que ser ella primero. ¿Estás en el lugar correcto? Bienvenida a Happy Mom Ideas Podcast. Hola, hola, bienvenida a un episodio más. Me hace muy feliz tenerte aquí. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? ¿Sobrevivimos? ¿Disfrutamos? Espero que sí. Creo que para muchos el verano es una temporada de relax, como que la vibra del mundo está así. En modo vacaciones, andamos más chill. Las mamás mínimo no tenemos que estar todos los días pensando que si se nos olvidó la cartolina o el disfraz de insecto que nos pidieron en la escuela. Para las mamás que no mandan a sus hijos a campamento de verano o con otras cuidadoras tuvieron más tiempo de convivir con ellos, de tenerlos en casa todo el día. Yo mis respetos, porque en mi caso siempre que estamos en San Luis, o sea en nuestra casa, y no hay escuela, entonces hay campito. <risa> ya si nos vamos con nuestra familia a Monterrey, entonces sí improvisamos todos los días con los planes de la familia de mi esposo y la mía, con los amigos. Y nos olvidamos un poco de la rutina matutina. Y es de eso de lo que hablaremos hoy. Las rutinas matutinas en este especial de Back to School. Desde mis inicios en la disciplina positiva, algo que me di cuenta que repetían de manera constante. Es el gran beneficio que es para la familia tener una rutina establecida para las actividades diarias. Las rutinas nos ayudan porque establecen límites, nos ayudan a eliminar las luchas de poder y aparte le ofrece a todos los miembros de la familia maneras de pertenecer y contribuir a la misma familia. Además de que nos ayuda a los papás a desarrollar beneficios a largo plazo. Te estarás preguntando, ¿pero como cuáles beneficios, de Andrea? <risa> pues déjame te digo que empezando por el sentido de seguridad, una atmósfera más calmada, confianza y habilidades para la vida para los niños. Los niños tienen la oportunidad de aprender a enfocarse en las necesidades de la situación, hacer lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. También aprender a ser responsables de su propio comportamiento, sentirse capaces y cooperar en la familia. Aparte, los niños disfrutan las rutinas y responden muy bien a ellas. Entre más pequeño sea el niño, la rutina les será aún más reconfortante, porque estando tan chiquitos, no comprenden al 100% qué está pasando y por qué hoy tenemos que estar todos a tiempo cuando ayer... Tal vez nos levantamos tarde y desayunamos hotcakes a gusto. En el momento que aprenden su rutina y se dan cuenta de esas señales, ¿de qué sigue de qué? Pueden descifrar más fácilmente que, ah, hoy es día de escuela. Y te digo lo que más, más es maravilloso cuando ya se estableció la rutina, que tú ya no eres el jefe. La rutina se convierte en la que manda. Por ejemplo, primero desayunamos, luego nos peinamos, después nos lavamos los dientes y nos cambiamos la ropa y al último nos ponemos los zapatos para salir. Esto es muy diferente a dejar que el niño te diga que se quiere cambiar el uniforme antes de desayunar cuando muy probablemente se va a ensuciar o incluso que ni siquiera se lo quiere poner. Cuando somos amables y firmes a la vez, que paréntesis, si no has escuchado el episodio número 2 del podcast donde explico más ampliamente esta fórmula de amabilidad y firmeza al mismo tiempo, te recomiendo mucho que terminando este audio vayas a escucharlo. Bueno, cuando combinamos estos dos enfoques, las rutinas que tú establezcas van a funcionar hasta que los niños crezcan un poquito y estén listos para poner a prueba los límites. En ese momento, hasta los niños más chiquitos se pueden involucrar en crear las rutinas que eliminan los retos de las rutinas matutinas, incluso a la hora de dormir, de comer, de tareas, vacaciones y etc. Por ejemplo, le puedes preguntar a un niño de dos años, ¿qué cosas se tienen que hacer antes de irnos a la escuela? Si tiene problemas para responder, tú puedes decir algo como, ¿qué te parece desayunar? Una vez que ya hayan pensado en todo lo que tienen que hacer en una lista que incluya lo que ya mencionamos, de peinarnos, lavarnos los dientes, cambiarnos la ropa o hasta acercar la lonchera a la puerta, ayúdale a tu hijo a pensar en qué orden se tienen que hacer para que sea lo más fácil y lo más lógico. Aquí una técnica maravillosa que podemos aplicar y que parece magia son las tablas de rutinas. Y no quiero que se confunda con una tabla de recompensas o una de premios o una de estrellitas. No damos premios por las labores que como quiera se tienen que hacer. La tabla de rutinas funciona porque como lo que comenté hace un momento, se convierte en el jefe. Es simplemente una referencia de qué sigue. Muy pronto en mi página de internet tendré disponible un descargable ya listo para que puedas imprimir tu propia tabla de rutinas. Si acaso ya está en la tienda en línea, lo vas a poder encontrar en la descripción. Puedes usar imágenes o aún mejor idea es que les digamos a nuestros niños que les vamos a tomar unas fotos para pegar en la tabla y lo que harán será modelar cada paso de la rutina. Les tomas una foto desayunando, otra lavándose los dientes, poniéndose el uniforme y todo lo que quieras que sea parte de la tabla. Luego las imprimes y eso es lo que tendrás a la vista todas las mañanas. Y esa tabla puede ser del tamaño que tú quieras, como un póster o como una hoja sencilla pegada en tu refri. Para que los niños sientan que es más suya y como que les pertenece, los puedes invitar a decorarla y ponerle su nombre. Ahora, en un día normal, nosotros como papás ya no tenemos que estar dando instrucciones. Va a bastar con preguntar, ¿qué sigue en tu tabla? Ellos revisan y te dicen y va a ser mucho más fácil que lo hagan sin quejarse. También puedes usar la música como tu aliada. Puedes tener una canción especial para cepillarse los dientes o para cambiarse la ropa. En mi caso, los primeros días de mi niña grande en el kinder, yo le ponía la canción de Caminito de la Escuela de Cricri -cri, cuando ya era hora de acercarnos a la puerta para ponernos los zapatos y salir. Es como un timbre pero buena onda. <ríe> y ya sabes que la música nos activa y nos hace sentir felices, así que tu ambiente Va a estar lleno de vida. Otro tip para establecer la rutina es tener una hora límite. Que como quiera tenemos que tener para llegar a tiempo a la escuela. Y lo que vas a hacer es ir hacia atrás en la rutina tomando en cuenta cuánto tiempo tarda cada paso. Si tenemos que salir a las 7 y media de la mañana, a qué hora lo estás subiendo al carro y cuánto tiempo tardas. Antes de eso es ponerse sus zapatos, cuánto tiempo tardas y así sucesivamente. Quiero hacer un paréntesis muy importante. Escucha amiga, los primeros días esta rutina no va a ser perfecta. Tú también vas a descubrir cuánto tiempo en realidad tardan las cosas. Y más si es tu primera vez enviando a tu bebé a la guardería... O a maternal o a kinder. Vas a ir agarrando experiencia. Yo, por ejemplo, prefiero ir peinando a mi niña mientras desayuna. Porque ya la tengo sentadita quietecita. Y no voy a tener que hacer un paso más en la rutina. Ahí es mi dos por uno. También por experiencia. Ya sé que antes de cambiarles el uniforme le lavo sus dientes porque siempre está la posibilidad de que se embarren con pasta de dientes. <ríe> Yo recuerdo que en mis años de escuela primero me arreglaba a mí y lo desayunaba. Pero una vez que fui mamá me di cuenta que para niños chiquitos eso casi siempre sale contraproducente porque siempre está la posibilidad que se ensucien con el desayuno. Así que amiga, respira y acepta el hecho que tal vez los primeros días o las primeras semanas, todo parezca un caos. Que te quedes en un pequeño trance porque tantas cosas, incluyendo preparar el lonche, no sabemos qué hacer ahora. Esto es normal y no pasa nada. Van a pasar los días y poco a poco vas a dominar la rutina. Sé compasiva contigo misma y todo va a estar bien. Este es el momento de pensar en las cosas que te facilitarían la mañana. ¿Qué cosas puedes hacer antes para que tu cerebro recién levantado y muy probablemente desvelado no sufra con la locura matutina? Muchos expertos en productividad sugieren preparar la ropa antes. Pero déjame te digo que una experta en administración del tiempo, que se llama Laura Vanderkam, que de hecho ya la he mencionado en este podcast, ha querido romper con este mito porque la verdad es muy poquito el tiempo de diferencia en lo que te toma agarrar una prenda. Y mira, yo te soy sincera, aquí creo que es por personalidad. Yo, por ejemplo, batallo en la creatividad de outfits a menos que sea un jeans y una blusa y se acabe. Si tú eres una persona que trabaja y va a la oficina pero no lleva un uniforme, Tal vez también batalles en saber qué outfit llevar. Ahora, lo práctico del uniforme es que solo tienes que saber en qué día de la semana estás para elegir las prendas correctas. Algo que yo sí hacía con el tema de la ropa de mis niños, por ejemplo, era a veces bajarla a la sala una noche antes. Porque si en la mañana no tenía que bajar con las manos llenas de niños en un lado, la ropa, el celular, el termo <ríe> y cualquier cosa extra por la que me daba flojera subir o no era práctico porque me ven subir y también quieren subir los niños. <risa> ahora que ya son más grandes, que ya bajan la escalera casi sin ayuda, solo supervisión, entonces ya mis manos están más libres para cargar más cosas, incluyendo la ropa, entonces ya no hago ese paso. Así que literalmente es lo que le funcione a cada quien. Hablemos del tema de comida ahora. El desayuno y el lonche sí requiere poder mental si no has hecho un plan de comida. Algo que me ha servido mucho en estas semanas es, antes de acostarme, simplemente anotar. Mañana el desayuno será, espacio en blanco, y en la lonchera les voy a poner, espacio en blanco. Y ya, si me siento con pila, incluso anoto lo que voy a preparar de comer. ¿En qué me ayuda esto? Además de agilizar mi mañana. Pues a dormir aún más tranquila, sabiendo que una vez que estemos en la cocina ya sé ingredientes sacar? Porque soy de las personas, no sé si te pase a ti, <ríe> que abre el refri y se queda viendo por varios minutos a ver si algo aparece ya hecho así de la nada. <ríe> poco a poco he ido desarrollando mi chef interior que se le ocurren en solo viendo los ingredientes, pero aún no estoy donde me gustaría estar. Prefiero ya haberlo decidido con un cerebro más despierto. Ahora, esto de pensar una noche antes nos funciona a las que estamos en una temporada de nuestra vida donde nos estamos tomando un día a la vez. Que por temas emocionales, dependientes, de transiciones, de tiempo o de salud, no podemos ponernos a pensar en toda una semana porque no estamos seguras cómo se va a ver. Pero si tienes la oportunidad de sentarte a planear el menú de la semana, ya hasta puedes ir al súper con lista establecida de lo que quieres preparar. Y déjame te digo que muy pronto también en mi página de internet tendrás un recurso que te va a ayudar a planear un mes de comidas en muy poquito tiempo. Porque es una técnica muy muy sencilla. De la misma forma que con la tabla de rutinas descargable. Cuando esté disponible lo voy a incluir en la descripción de este episodio. Por mientras estoy trabajando en todo mi sitio. Está en construcción. Pero quería que supieras que yo te puedo ayudar con eso muy pronto. Para el siguiente punto quiero que hagamos un pacto tú y yo. Porque la verdad necesito una socia a quien rendirle cuentas. Yo tengo el caso... Que mi hijo se despierta muy temprano. Y desde que abre los ojos ya empezó el día para mí también. Y honestamente, en modo a la defensiva. Porque no despierta solo para darme abrazos y acurrucarse bien rico. No. Él se levanta con toda la pila, con mucha hambre y con cero paciencia. Entonces inició el día en modo alarmante y en estado de estrés. Porque todavía ni abro los ojos y ya se me están exigiendo cosas. Así que amigas, si tú estás en una situación similar quiero que hagamos el pacto de que vamos a poner una alarma aún más temprano de lo que se despierta a nuestros hijos. Obvio, esto aplica si te dejaron dormir en la noche, porque si no, lo más probable es que este plan se cancele porque tu cuerpo quizá necesite esos minutos extra de sueño. Pero bueno, ¿para qué nos levantaremos aún más temprano? Para poner el ambiente de nuestro día. Vamos a levantarnos en paz, con tiempo para respirar, para tu café, para una meditación, una oración, un baño calientito o un workout. Lo que haga feliz a tu corazón. ¿Qué pasa cuando nos despertamos a nuestro tiempo que hace todo mejor? Ya nos dimos una apapacho a nosotras mismas. Estamos practicando llenar nuestra propia copa de amor antes de llenar la de otros. Estamos practicando el autocuidado. Porque cuando no hacemos esto, yo lo veo que es como cuando los encargados de un restaurante llegan muy pero muy cerquita de la hora de apertura a los clientes. Y puntual llega un comensal a pedir un desayuno y los encargados todavía están preparando cosas y limpiando otras, me imagino su cara de estrés de que lo tienen que atender pero no hay nada listo, ahí andan improvisando y haciendo todo mal, pero si se hubieran tomado el tiempo de llegar antes para tener todo listo antes de que marque la hora de apertura, ¿tú cómo crees que se va a ver su cara? Incluso hasta ¿dónde de en la puerta esperando a ver a quién reciben con una sonrisa. Creo que deberíamos hacer lo mismo, tomarnos nuestro tiempo para recibir a los que dependen de nosotros y poder ofrecer una sonrisa en lugar de una cara de estrés. Me voy a poner todas las pilas para poder lograrlo, espero que tú también, porque yo sí quiero pasar en mis mañanas. <risas> también te aconsejo que tomes agua de magia, sí, así como lo oyes, de magia. Así les digo a mis hijos que se llama el agua que estoy llenando de intenciones. Agarras un vaso de vidrio... Lo llenas con agua y lo tomas con tus dos manos así como si fuera una taza calientita. Cierras los ojos, respiras hondo y le susurras todo lo que quieres sentir en el día o lo que necesitas. Puede ser paciencia, creatividad, gratitud, confianza, energía, fuerza, lo que tú quieras. Imagina esa palabra en tu mente. Imagínate a ti misma sintiendo eso durante tu día. Y una vez que creas que tu agua ya está llena de tus intenciones, te la tomas toda. Ya hemos hablado del poder de la energía y el agua es de lo más fuerte. Inténtalo y verás cómo te centras en el presente. Y eso es todo por el día de hoy, si tú tienes otros tips o consejos que me quieras dar a mí o las otras moms que están escuchando, cuéntanos, queremos saber. No olvides suscribirte a Happy Mail donde semanalmente te doy aún más tips, amor y motivación que no comparto en otra parte, además de beneficios exclusivos. Como siempre estamos juntas en esto, hasta el siguiente episodio de Happy Mom, un abrazo.